0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Freitag und das ist auch gut so, denn die Woche war eine anstrengende. Wir leben in einem Aktienmarkt, in einem Kapitalmarkt der Gegensätze. Die einen liegen am Boden und nur noch wenige tragen den Gesamtmarkt. Sieben Aktien machen mittlerweile 40% Prozent der gesamten Wirtschaft in den Vereinigten Staaten aus. Der Börsenwert von Tesla ist mittlerweile genauso groß, wie der von Walmart. Der Unterschied, Walmart macht über 500 Milliarden Umsatz, Tesla nur 25 Milliarden Dollar. Tja, und die Gegensätze sehen wir ansonsten auch in anderen Bereichen. Der Kupferpreis steigt, ein Konjunkturindikator, der auf Erholung deutet, aber die Renditen der Staatsanleihen liegen am Boden. Und genau das ist der Knackpunkt. Die amerikanische Notenbank hat den Nominalzins fest verankert. Die Realzinsen bleiben negativ und das bleibt bullisch für die Aktienmärkte. Kein Zeichen übrigens von Stagflation, sondern eher ein Zeichen, dass sich diese Spekulationsblase vielleicht sogar noch größer aufbläht. Ich sehe das mit Bedenken. Ja, kaufen, weil Aktien laufen, das funktioniert. Aber ich werde nur ungern in den Markt gezwungen und nichts anderes macht die Notenbank. Thank God it's Friday, guys. Es war eine Woche, in der man wirklich spürte, wie verunsichert der Markt ist, diese Divergenzen, die wir sehen zwischen dem S&P 500, dem Dow Jones. Der Dow Jones schließt diese Woche schwächer. Und dem Nasdaq, also dieses One-Trick-Pony, das immer noch wunderbar funktioniert, aber auch hier bei immer weniger Aktien. Das macht vielen Anlegern das Leben nicht gerade leicht, inklusive meiner Wenigkeit. Man fühlt sich unwohl und das sieht man in vielen Bereichen. Die Meldungen heute Morgen, wir haben also die Daten, die Wirtschaftsdaten aus Europa, der einkaufsmanager der Industrie dort, ebenfalls leicht enttäuschend. Der Servicebereich besonders schwach, was kaum erstaunlich sein sollte in Anbetracht der vereinzelte wieder auftretenden Covid-19-Fälle in Europa. Aber es ist interessant zu sehen, dass nicht nur die Wirtschaftsdaten gestern in den USA enttäuschten. Wir sehen nun auch Wirtschaftsdaten, die in Europa enttäuschen. Wobei es noch zu früh ist, hier eine überallte, ein überaltes Fazit zu zielen. Denn die meisten Wirtschaftsdaten, insbesondere für den Juli, waren ja gar nicht so schlecht. Bevor ich jetzt in die tagesaktuellen Ereignisse nochmals eintauche, vielleicht mal eine schöne Zusammenfassung einiger Highlights, die wir in dieser Woche an der Wall Street gesehen haben. Wir haben also im S&P 500 mittlerweile die niedrigsten Shorts, die, die geringste Anzahl von Aktienpositionen, die auf sinkende Kurse setzen, seit 15 Jahren nur noch 1,8% des S&P 500 sind leer verkauft und ich bin einer davon. <lacht> Dann haben wir den, die Cash-Positionen in amerikanischen Aktienfonds nahe auf Rekordtief. Auch hier also ein Zeichen, dass die institutionellen Anlegern sehr stark investiert sind. Sieben Aktien. Und ihr alle kennt diese Werte natürlich. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla und Netflix. Diese sieben Aktien machen mittlerweile einen Wert von 7,7 Billionen Dollar aus. Das entspricht etwa 40 Prozent der amerikanischen Wirtschaft, und last but not least macht die Bilanz der amerikanischen Notenbank mittlerweile auch schon 36% Prozent der Wirtschaft aus. Wir haben 23 Handelstage gebraucht, um im S&P 500 im Umfeld des Einbruchs 34% zu verlieren. Und wir haben nur 97 Handelstage gebraucht im S&P 500, um 52% Prozent zuzulegen. Es war der kürzeste Bärenmarkt aller Zeiten, äh, nur 148 Handelstage für gewöhnlich, äh, dauert es mindestens, also im Durchschnitt 1.500 Tage, bis ein neuer Bullenmarkt ausgerufen wird. Das ist in diesem Fall also wirklich ein Rekord-Turnaround gewesen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an in Performance, wenn man im S&P 500 mal nimmt, per 1. Januar 2018 dann liegen wir hier mittlerweile 25% im Plus. Wenn man nur die Top 5 Aktien nimmt und das sind überwiegend die Tech-Werte, dann konnte der S&P 500, dann konnten zumindest diese 5 Aktien im S&P 500 seit Januar 2018 über 100% zulegen. Heute ist für Tesla ein sehr wichtiger Tag, wer die Aktie zum Schlusskurs heute Abend hält partizipiert am Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1. Die Aktie wird dann am 31. August erstmals zu den adjustierten Kursen äh, gehandelt, also keinen Schreck bekommen, wenn die Aktie auf ersten Blick erstmal deutlich niedriger ist. Es ist äh, nur der Aktiensplit und man hat dementsprechend dann natürlich auch wesentlich mehr Aktien im Portfolio. Tesla konnte alleine im August 40 zulegen. Heute vor einem Jahr notierte die Aktie bei 200 Dollar Pi mal Daumen. Jetzt sind wir bei über 2000 Dollar. Und der Börsenwert von Tesla per gestern Abend liegt mittlerweile bei knapp 370 Milliarden Dollar. Und damit ist Tesla mittlerweile genauso viel wert wie Walmart. Man rückt also auf auf den neunten Platz. Es fehlen noch etwa eine Milliarde Dollar bei dem Börsenwert von Tesla. Die Rallye ist Ausgesprochen stark. Der große Unterschied zwischen Walmart und Tesla. Walmart macht 523 Milliarden Dollar Umsatz. Tesla macht 25 Milliarden Dollar Umsatz. Nichtsdestotrotz natürlich ist mir klar, man kann diese beiden Stories nicht vergleichen, aber es ist schon interessant zu sehen, dass dieses Unternehmen mittlerweile einen höheren Wert ausweist als Procter Gamble, Mastercard. JP Morgan, Bank of America und viele der anderen großen Konzerne hier in den Vereinigten Staaten. So, jetzt möchte ich mir nochmal den Markt im Detail anschauen. Es gibt äh, doch in dieser Woche einige ganz interessante Bewegungen rein, wenn man sich den Index mal anschaut. Wir sehen sowohl im Nasdaq wie auch im S&P mittlerweile, dass immer weniger Aktien an der Rallye teilnehmen. Äh, hier sehen wir mal die Anzahl der Aktien im Nasdaq, äh, die über 50-Tage-Durchschnitt notieren. Wer sich also wundert, der Nasdaq steigt, aber komischerweise steigt nicht die Tech-Aktie des Nasdaq, die man im Portfolio hat. Dann liegt es das daran, dass diese Rallye durch immer weniger Kandidaten getragen wird. Das sehen wir auch hier in der Grafik von Northman Trader. Das ist der kumulierte die kumulierte Advanced-Decline-Line, also das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aktien der vergangenen zehn Tage. Und auch hier sehen wir, dass der Nasdaq zwar steigt, dass aber das, was den Nasdaq trägt, immer dünner wird. Sven Henrich übrigens, der wird jetzt am Mittwoch kommender Woche bei mir im Livestream sein, um 17 Uhr am Mittwoch. Wie gesagt, diese Woche haben wir verschoben, unter anderem auch deshalb, weil er aktuell im Urlaub ist. Market Breath, auch im S&P 500, ziemlich dünn. Wir sehen, dass auch hier, obwohl der S&P gestern auf Rekordniveau schloss, hatten wir das Verhältnis Gewinner zu Verlierer negativ. Es sind also mehr Aktien gesunken als gestiegen. Trotzdem konnte der S&P 500 getragen durch die ganzen großen Tech-Werte gestern einen neuen Rekord verkünden. Es ging ja nun gestern wieder bei den Tech-Werten auf breiter Front bergauf. Ich möchte euch noch auf zwei, drei Punkte aufmerksam machen. Ein sehr schönes ETF, das einen sehr wichtigen Indikator hier an der Wall Street reflektiert. Meines Erachtens eines, eines der absolut wichtigsten Indikatoren, die wir aktuell haben. Und zwar geht es um die negativen Realzinsen. Ich habe diese Woche ja schon oft darüber gesprochen, wie wichtig die negativen Realzinsen sind für den Aktienmarkt, für Edelmetalle und auch für den US-Dollar. Um das nochmal klar in einem oder zwei Sätzen darzustellen. Wir sehen also, dass die Inflationserwartungen steigen, dass zum Beispiel auch der Kupferpreis sehr stark gestiegen ist. Kupfer ist ein, Indikat, ein Wirtschaftsindikator, deutet also auch auf Reflation, wie gesagt, genauso wie der Aktienmarkt. Die Inflationserwartungen ziehen auch an, aber die Notenbank hat quasi den Nominalzins der Inflation beinhaltet, fest verankert. Und äh, wenn also Reflation stattfindet, die Inflationserwartungen steigen, aber der Nominalzins ist quasi verankert, dann tauchen Realzinsen weiter ab. Und äh, dieses ETF hier an der Wall Street, ich weiß nicht, ob man das äh, in Europa auch handeln kann, aber dieses ETF äh, reflektiert den Realzins. Und hier sehen wir übrigens auch nochmal einen der Gründe dafür, warum es in dieser Woche auch wieder bergauf ging. Wir hatten am Mittwoch eine Kehrtwende bei den Realzinsen. Die TIPS, das sind äh, Inflation Adjusted Bonds. Das heißt also, das sind quasi Bonds, die äh, die Inflation äh, nicht beinhalten, also bereinigt sind, inflationsbereinigt sind iShares Tips Bond ETF, das ticker Symbol ist TIP und äh, dieser der Verlauf dieses ETFs zeigt sehr schön, wie sich die Realzinsen entwickeln und wenn die Realzinsen weiter abtauchen, also dann ist das für gewöhnlich äh, positiv für den Markt. Und die Korrelation ist wirklich schon faszinierend zu sehen. Trotzdem knarrt hier und da im Gebälk. Wie gesagt, die advanced decline Lines negativ. Market-Breath mittlerweile negativ. Und wir sehen auch äh, beim US-Dollar äh, genau das, womit ich gerechnet hatte. Wir sehen jetzt einen schwächeren Euro und einen etwas festeren US-Dollar. Und für mich ganz interessant zu sehen ist, wie stark die institutionellen Investoren ihre Positionen verlagert haben. Wir sehen also mittlerweile, dass die die Short-Position auf den US-Dollar, die sehr groß war, mittlerweile in eine Long-Position auf den US-Dollar umgeschwungen ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, darüber der Dollar-Index, dann sehen wir, dass das sehr schön auch die Performance des Dollar-Index reflektiert. Also Short-Positionen wurden reduziert auf dem Weg des sinkenden Dollar-Index. Da lagen also die Investoren richtig Jetzt aber mit einem relativ hohen Niveau an Long-Positionen könnten wir beim Dollar-Index jetzt tatsächlich auch eine Gegenbewegung bekommen. Und ich bleibe dabei, Euro-US-Dollar sollte bis auf das Niveau von etwa 1,14 um den Dreh zurücklaufen. Das genaue Gegenteil sehen wir bei der Positionierung im Euro. Die institutionellen Anleger waren also Euro-Long, sind mittlerweile aber Euro-Short. Und äh, darüber nochmal der Euro-Stand, die Euro-Entwicklung. Und hier sehen wir auch eine ganz interessante Korrelation. Also das würde diese These untermauern, dass wir zumindest temporär gesehen mal eine Gegenbewegung äh, beim Euro sehen sollten. Temporär deshalb, äh, weil die... Ähm das Geldmengenwachstum bei uns in den USA so viel exorbitant höher ist als in Europa, dass letztendlich gesehen der Dollar mittel- und langfristig gesehen weiter untergraben werden sollte. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal zu den Wirtschaftsdaten zurückkehren. Das ist so ein bisschen das Enigma. Ne? Was wollen wir eigentlich? Wollen wir starke Wirtschaftsdaten haben, die diese Reflation im Prinzip reflektieren? Dann stellt sich die Frage, ob die Bond-Yields nicht doch nach oben laufen werden. Das ist wirklich hier der entscheidende Punkt und das ist auch das äh, der Punkt. Der Punkt, den man am schwierigsten abschätzen kann, weil die Notenbank im Prinzip den gesamten Bondmarkt ausgehebelt hat, ne? Nominalzins im Prinzip fest verankert, äh, wir, haben, ähm, äh, wir haben steigende äh, oder, äh, Delinquencies, also in anderen Worten, es sind immer äh, etwa 10% oder 8-9% aller Hypotheken in den USA werden aktuell nicht bedient und trotzdem haben wir weniger Zwangsvollstreckungen, weil die bis Jahresende pausieren. Also auch hier ist der normale Effekt vollends ausgehebelt. Wir sehen das auch im Markt der hochverzinsten Unternehmensanleihen, im Junkbond-Markt. Also die Renditen im Junkbond-Markt sind massiv zurückgelaufen, obwohl parallel die Anzahl der Firmenpleiten, Firmen mit über 50 Millionen Umsatz deutlich gestiegen ist. Aber die Notenbank hat auch hier sämtliche Kreditrisiken ausgehebelt. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Was wollen wir also? Wollen wir jetzt eine schwache Wirtschaft oder wollen wir eine starke Wirtschaft? Das Schöne ist, wenn wir eine Reflation der Wirtschaft bekommen, wird die Notenbank wahrscheinlich einen Anstieg der Zinsen trotzdem versuchen äh, zu vermeiden. Die Wirtschaftsdaten im Juli, ne, der Arbeitsmarktbericht, der Einkaufsmanagerindex, die Einzelhandelsumsätze, äh, die waren allesamt besser als erwartet. Wobei jetzt die Daten für den August bisher alle enttäuscht haben. Ne? Der, die verarbeitende Industrie in New York, in Philadelphia schwächer als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schwächer als erwartet. Nicht deutlich schwächer, aber es signalisiert eben doch eine gewisse Abkühlung. Und wenn man sich jetzt mal die äh, Quartalszahlen der Einzelhändler anschaut, haben eben doch sehr viele Einzelhändler gemahnt, dass die Dynamik seit ähm, Anfang August äh, nachgelassen hat. Uh, insbesondere im Vergleich zum Mai. Mai war das große Comeback uh, und hier sehen wir auch eine gewisse uh, Abkühlung. Uh, werden wir jetzt also ein Double Dip bekommen in der Wirtschaft? Wird es v-förmig sein, u-förmig? Aktuell wirklich schwer zu sagen. Uh, und uh, wir haben heute noch Wirtschaftsdaten um 15.45 Uhr uh, der werden die Industriedaten der PMI, der Einkaufsmanagerindex für die Vereinigten Staaten, gemeldet. Der soll bei 52 liegen. Erwartet sind 51. Alles über 50 ist Wachstum. Und jetzt noch zu den Einzelmeldungen heute. Ähm wir sehen also, dass Apples äh, App Store zunehmend angegriffen wird, jetzt auch von großen Zeitungsverlagen hier in den Vereinigten Staaten. Auch die fordern jetzt äh, bessere Zahlungsbedingungen. Äh, Apple kassiert aktuell noch 30 Prozent. Es ist ganz interessant zu sehen, das ist übrigens auch das Argument von Epic Games, dass äh, die großen äh, Gruppen, also zum Beispiel Streaming oder zum Beispiel Musik, wo es also große Schwergewichte gibt, die müssen nur 15% Prozent an äh, im App Store abtreten. Alle anderen, äh, wie zum Beispiel die Bereich der Videospiele, 30%, Prozent. was nicht wirklich unfair ist das, ist, das ist auch das, was nicht wirklich fair ist, sorry, äh, das ist das Argu Argument von Epic Games und ich bin gespannt, ob hier Apple früher oder später nicht doch einknicken wird. Johnson Johnson, da gibt es einige Meldungen jetzt zu möglichen Covid-19-Impfstoffen, die allerdings heute keine großen Kursbewegungen verursachen. Johnson Johnson hatte gestern schon bekannt gegeben, dass man ein riesiges, eine riesige klinische Testphase einleiten wird. Phase 3, das ist die wichtigste Testphase. Es werden daran bis zu 60.000 Personen teilnehmen. Und äh, Johnson Johnson signalisiert, dass man eventuell schon äh, im Oktober in die Genehmigungsphase gehen könnte mit einer Zulassung äh, des Impfstoffes dann Anfang 2021. Ähm, dass, äh, die die klinische Testphase von Johnson Johnson ist damit doppelt so groß wie die klinische Testphase von Pfizer, Moderna und Astra. So, Pfizer und äh, BioNTech äh, sind... Äh, ja, planen auch jetzt äh, im Oktober bereits äh, die Re die, Regul die Regulatoren quasi über die Testergebnisse schauen zu lassen. Auch hier werden also Fortschritte gemacht. Wie gesagt, äh, Pfizer und Johnson und Johnson reagieren heute darauf sehr unwesentlich. Last but not least Lyft und Uber und das ist äh, mal eine ganz interessante Story. Es geht also im Prinzip darum, äh, dass... Ähm, diese beiden Ridesharing-Unternehmen äh, ihr, ihre Mitarbeiter nicht als Personal äh, deklariert haben, sondern quasi als Subunternehmer. Äh, in Kalifornien, der Bundesstaat Kalifornien hatte per Gericht entschieden, äh, dass äh, beide, das Lyft und Uber, diese Subunternehmer in Personal Umfirmieren müssen und äh, beide äh, Unternehmen haben angedroht, per gestern Abend Donnerstag äh, Mitternacht den Betrieb in Kalifornien einzustellen. Äh, Lift war also zeitweise 7-8% im Minus, weil Kalifornien natürlich ein extrem wichtiger Markt für Lyft ist. In letzter Minute hat dann ein Gericht entschieden, dass die Umdeklarierung erstmal nicht notwendig sei. Und jetzt im November wird man in Kalifornien darüber, über quasi ein alternatives Modell abstimmen. Es würde quasi eine Art Fonds geschaffen werden, der dann quasi die Krankenversicherungskosten zum Beispiel von den Fahrern von Lyft, äh, Lyft und Uber abdecken würde. Die Abstimmung findet bis dahin statt, aber es ist natürlich ein unglaublich wichtiges Ereignis für Lyft und Uber. Denn wenn die beiden tatsächlich die Fahrer äh, umfirmieren müssen in Angestellte, dann wird das Ganze ein sehr teure, eine sehr teure Angelegenheit für beide und beide sind ja bekanntlich noch nicht profitabel. Daher also kämpfen diese Unternehmen äh, gegen die Umfirmierung äh, der Mitarbeiter äh, bzw. der Fahrer in Mitarbeiter das finde ich auch ein Thema, das relativ tricky ist, weil ich natürlich auch den einen oder anderen Uber-Fahrer kenne, der aus Jux und Tollerei in seiner Freizeit sich ein bisschen Geld nebenher verdient. Ich bin gespannt, wie die Regelung hier weiterläuft. So, ansonsten werfe ich nochmal ganz kurz einen Blick hier in die Fragen bei euch. Die, die Lemminge werden den Split noch mehr abfeiern bei Tesla. Naja, ich meine, es ist, wie ja schon oft berichtet, geht es meistens nach einem Aktiensplit in den Folge 60 Handelstagen nochmals bergauf. Allerdings ist es fast lächerlich zu sagen, um wie viel, nämlich im Durchschnitt um 3,6 Prozent. Und wenn man diesen Wahnsinn bei Tesla sieht dann muss man wohl davon ausgehen, dass das mehr als abgefeiert wurde. Aber ja, durchaus denkbar. Ich meine, wie gesagt, ich finde das, was hier aktuell passiert, spooky. Es macht mir auch wirklich zu schaffen. Ich habe selten eine Zeit erlebt, die für mich persönlich eine so große Herausforderung war wie aktuell weil weil das, was ich sehe und das, was ich gelernt habe in meinen 25 Jahren an der Wall Street, nicht wirklich übereinpassen. Wir sehen so viele Extreme und so eine so starke Aushebelung, von dem, was in der Vergangenheit miteinander korreliert hat. Kupfer, wenn Kupfer anzieht, müssten die Renditen der Staatsanleihen auch anziehen, tut es aber nicht mehr, weil die Notenbank alles ausgehebelt hat. Also es ist eine sehr skurrile Welt und ich muss zugeben, dass ich aktuell wirklich Schwierigkeiten habe, mich in dieser Welt zurechtzufinden. Und ich finde diese Analogie zu sagen, dass es zwei Arten von Anleger gibt, einfach auch richtig. Es gibt den Anleger, der drauf springt auf den Trend, also man kauft, weil die Aktien laufen. Die haben es aktuell wesentlich leichter. Und dann gibt es die zweite Kategorie von Anleger und die werden widerwillig in den Markt hineingezwungen, weil sie keine andere Wahl haben und in der Kategorie sitze ich. Ihr wisst, ich bin short auf den Markt. Ich glaube an diese Position. Aber ich meine, was will Glaube in diesem Umfeld schon heißen? Wir haben ungeahntes Geldmengenwachstum. Wir haben eine Notenbank, die alles aushebelt. Wir haben Charts, die wirklich einfach scary aussehen. Also der Aktienchart von Apple, da, da kriege ich das nackte Grausen bei diesem Senkrechtanstieg, was passiert, wenn diese Aktie jemals anfängt zu korrigieren und bei Tesla ist es letztendlich gesehen nicht anders. Und ich glaube, dass es vielen so geht, die schauen sich den Markt an und sagen, ich kann nicht mehr dabei sein, ne, weil man es einfach nicht mehr rechtfertigen kann. Und das macht das Ganze schwierig. Eben wie gesagt, genauso die gleiche Debatte äh, mit, ähm, ne, was wir denn eigentlich wollen. Also mir wäre eine Wirtschaftserholung sehr recht, äh, eine Fortsetzung der Erholung, aber dann müssen sich die Renditen der Bond-Yields erholen. Und wenn die Renditen sich der Bond-Yields erholen, müsste das eigentlich heißen, Comeback, Dollar, schwach Gold, äh, Big Tech möglicherweise, Gewinnmitnahmen. Aber... Naja wie gesagt in einer Welt, in der alles ausgehebelt ist, ist das eben nicht so einfach ne? äh, äh, nicht shorten, weil alle sich ja genau das ist genau der Punkt Leo und äh, das ist äh, ich würde Tesla persönlich auch nie short gehen, weil das wirklich Selbstmord gleichkommt. Wir sind in einem Markt, äh, in dem alles möglich ist, ein momentumgetriebener Markt und man muss auch sagen, dass der Aufwärtstrend im NASDAQ immer noch intakt ist. Ja? Dieser Trend ist nicht gebrochen. Und dann eine Aktie wie Tesla zu shorten, ist einfach Selbstmord. Natürlich kann man damit viel Geld verdienen, wenn die Rechnung denn aufgeht. Aber jetzt stell dir mal vor, man wäre auf die smarte Idee gekommen, schon Anfang August, da war die Aktie ja auch schon teuer. Man wäre auf die smarte Idee gekommen, Anfang August Tesla zu shorten und das Ding ist jetzt 40% gestiegen. Herzlichen Glückwunsch, ja. So, was haben wir sonst hier? Dass der Kurs nach dem Spit hochgeht, dann äh, Hypothek, ne? Der Kurs sowieso, ne? Also vorsichtig, Jungs. Der gleiche Mist äh, wie bei der EZB. Ja, genau. Es ist wirklich, Heinz. Es ist der gleiche Mist wie, der, wie, äh, wie bei der EZB. Also das ist, ähm, aber eben noch krasser. Denn wie gesagt ja die, der Stimulus in Europa ist auch deutlich ausgeweitet worden aber in den USA halt dreieinhalb mal so stark wie in Europa und von daher ist dieser Wahnsinn der hier abgeht noch viel größer also das, es ist ja es ist zum Mäusemelken ich komme hier teilweise ich stehe schon teilweise morgens auf und 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 ich habe heute morgen mit einem guten Freund telefoniert ich schütte jetzt mal mein Herz so ein bisschen aus ja. Ich habe in mit einem Freund telefoniert, der sehr guter Trader ist und er hat gesagt, ich, ich verstehe es nicht mehr. Und es gibt wirklich Momente, in denen man da sitzt, ich weiß nicht, wer von euch schon länger dabei ist, ob ihr das auch kennt, in denen man sich wirklich fragt, Mensch, habe ich den Touch verloren? Was ist, was, ist, wie, wie soll ich damit zurechtkommen? Denn das Verrückte ist ja, auch wenn man sich Market Breath anschaut, dass man im Grunde ja recht hat. Es ist ja tatsächlich so, dass der Markt, abgesehen von, sagen wir mal, sieben Aktien, wirklich angefangen hat zu korrigieren. Es ist tatsächlich so, dass der Goldpreis auch angefangen hat zu korrigieren. Es ist tatsächlich so, dass der Euro jetzt tatsächlich unter Druck gerät. Also eigentlich habe ich in den drei Punkten vollkommen recht gehabt, aber ich habe eben doch Unrecht, weil der NASDAQ weiter steigt, weil sieben Aktien im NASDAQ halt steigen. Und das ist schon. Das ist für mich wirklich eine ausgesprochen frustrierende Zeit und eine Zeit, die ich so schon lange nicht mehr mitgemacht habe. Nicht nur, dass meine Positionen aktuell gegen mich laufen, ich habe auch noch eine Community von 180.000 Followern, bei denen ich auch sagen muss, Guys, es tut mir wirklich leid, ich bringe meine Streams, ich mache meine Nachrichten, ich versuche zu transportieren, was am Markt geschieht. Aber aktuell kann ich nur jedem sagen, macht nicht das, was ich mache am Aktienmarkt, weil ich zurzeit selber da sitze und sage, I don't get it anymore. Ich fühle mich nicht wohl auf diesem Bewertungsniveau und ich ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich dazu zu zwingen, jetzt noch dabei zu sein. Und das ist für mich wirklich ein Kernproblem. Ja? Nun habe ich Gott sei Dank keinen Aktienfonds und auch kein ETF und auch kein Zertifikat, sondern ich rede nur drüber. Äh, entscheiden müsst ihr selber, was ihr macht und viele von euch haben es besser gemacht. Und dazu kann ich nur gratulieren, ne? Und ähm, äh, und ich muss in dem Punkt jetzt einfach wirklich äh, mal die Segel streichen. Ne? So, dann schauen wir nochmal hier weiter. Short, short, short. <lacht> ja. Genau, deshalb Stops setzen. Das ist genau der Punkt, äh, Philipp. Ähm und das ist ja auch, weißt das du, das ist der Punkt, der mich am meisten auch über mich selber ärgert, ne? weil das, diese Regel ist so wahnsinnig einfach, ne? wie doof diese Regel eigentlich ist. Ne? setzt halt einen Stopp, zieh Stopp nach. Ich bin seit 25 Jahren an der Wall Street. Ich bin seit 96 auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse. Das ist ja nun die einfachste aller Regeln. Und trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, vor mittlerweile zwei, drei Wochen Short zu gehen und diese Shorts schrittweise in die Relle hinein auszuweiten. Ich liege hinten. Also ich würde mal schätzen, dass jetzt meine Position etwa, würde mal sagen, zwischen 4 und 6 Prozent im Minus liegen. Das ist nicht erfreulich. Es ist, wie es ist. Aber jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und mir und, und, und ein Fazit ziehe, komme ich zu dem Ergebnis, dass die Positionierung eigentlich richtig ist. Und dann bin ich bei der nächsten Regel der, der Börse mit der ich auch aktuell strauche. Es geht nicht darum, dass das, was ich, wenn ich mir die technischen Indikatoren anschaue, und also meine Indikatoren insgesamt anschaue, es geht nicht darum, dass ich glaube, dass es so kommen müsste. Der Markt hat immer recht. Das ist die nächste wichtige Regel. Und deshalb tue ich mich aktuell eben auch schwer. Also wie gesagt, also... Es ist Freitag, ne? also es wird Zeit, mal ein bisschen zu reden. <lacht> so, gehen wir noch mal weiter. Was haben wir sonst noch für Fragen hier? Wann war der Apple? der Apple, Also Apple und äh, Tesla splitten beide, äh, sofern ich weiß, am gleichen äh, Datum. Also Ende August, 31. August müsste es soweit sein. Ne? So, also ich würde mal sagen, ich mache jetzt dann äh, mal Schluss. Ähm, ich wünsche euch eine gute Handelswoche. Ich muss mich auch noch mal bedanken. Mein Podcast hat mittlerweile 77.000 Abonnenten nach äh, etwas mehr als einem Monat. Äh, wirklich spitze. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und an euch natürlich auch. Und ich gehe jetzt mal ins wohlverdiente Wochenende. Äh, nach dem Tag natürlich. Ich habe heute auch noch NTV. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>